0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Louis XIV avait changé de vie. Vous avez vu qu'avec Madame de Maintenon, il s'était acheté une conduite... Louis XIV est en train d'affronter l'Europe. C'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui marque toute la fin du XVIIe siècle. Et évidemment, c'est un homme qui commence à vieillir et peut-être à s'ennuyer un peu. Et voilà que d'un seul coup, tout va changer grâce à l'arrivée à la cour d'une petite princesse. Je dis petite parce qu'elle n'a même pas 11 ans, cette Marie Adélaïde de Savoie, qui est, si vous me passez l'expression, l'une des clauses principales du traité de Turin, puisqu'il a été décidé pour sceller la paix entre la Savoie et la France. Il a été décidé qu'elle épouserait le petit-fils aîné du roi, le duc de Bourgogne. Et comme à chaque fois qu'une jeune princesse change de pays et adopte une nouvelle cour, eh bien, c'est toujours la même histoire. Vous savez, il a fallu dire adieu à toute sa famille, à tous ses amis, à toutes ses connaissances. On sait que, puisqu'elle a que non 11 ans, elle viendra achever son éducation en France. Et puis, lorsqu'elle aura l'âge de le faire, elle épousera donc le duc de Bourgogne. Nous sommes à Montargis, c'est entre Orléans et Auxerre. Hein, le 4 novembre 1696 car le roi Louis XIV en personne a fait le voyage, il a Presque maintenant, il a presque 60 ans, Louis XIV, et il a fait le voyage jusque-là pour accueillir tout le train, comme on disait, de Marie-Adélaïde. Imaginez tous les carrosses qui sont là, qui entrent dans la ville, il fait déjà nuit, hein, puisqu'il est 6 heures du soir. Grand train de voiture, donc, qui se fait entendre de, de très loin, parce qu'il y a les piqueurs, les... enfin, faut, faut, faut voir ce que ça peut être qu'un déploiement, qu'un tel, qu qu tel équipage. C'est Saint-Simon qui raconte les choses. Elle, donc la princesse, fut reçue par le roi à la portière de son carrosse. Il l'amena dans l'appartement qui lui était destiné. Tout ce qui fut rapporté, des gentillesses et des flatteries pleines d'esprit et du peu d'embarras, et avec cela de l'air mesuré et des manières respectueuses de la princesse, surprit infiniment tout le monde... Et charma le roi dès l'abord. Il se hâta d'envoyer un courrier à Madame de Maintenon pour lui demander sa joie et les louanges de la princesse. Vous avez compris ce qui se passe. Louis XIV a été immédiatement séduit par cette toute jeune fille, par cette petite fille, devrais-je dire. C'est un véritable coup de foudre pour ce roi vieillissant qui d'un seul coup voit entrer dans sa vie cette petite personne tellement gracieuse, tellement souriante, avec ce regard étonnant. Oh, on peut pas dire qu'elle soit parfaite physiquement, non. En vérité, elle est mieux que cela. Elle est le charme incarné. Et pourtant, ça n'est pas simple pour elle hein, de, de changer comme cela de patrie. Elle va faire tout ça avec beaucoup d'intelligence, de finesse, il faut dire qu'elle a été très bien préparée par une mère française, Anne-Marie d'Orléans, qui est une nièce de Louis XIV, et qui, d'une certaine manière, a formé sa fille pour la Cour de France. Cette enfant est charmante, elle est enjouée, on sent qu'elle a à la fois de l'intelligence, de la retenue, mais aussi de l'espièglerie. Alors, elle a totalement fait la, con la conquête du roi vieillissant, reste à faire maintenant celle de Madame de Maintenon. Et c'est à Fontainebleau que marie adélaïde va rencontrer Madame de Maintenon. Euh, alors elle arrive euh, elle fait sa petite révérence et puis elle dit maman m'a chargé de vous faire mille amitiés de sa part et de vous demander la vôtre pour moi apprenez bien je vous prie tout ce qu'il faut pour plaire au roi euh, vous voyez à quel point d'une certaine manière euh, elle a été formée cette petite fille et madame de Maintenon va très vite Adopter à son égard une attitude qu'il faut qualifier de maternelle est un petit peu la seconde mère de Marie Adélaïde. D'ailleurs, euh, la petite princesse l'appelle ma bonne maman, ou parfois ma tante, avec juste ce qu'il faut de distance et, et de tendresse. Euh, Madame de Maintenon la prend donc sous son aile. Euh, évidemment, elle sait que la cour de France, la cour de Versailles, est une des pires, sinon la pire d'Europe, la plus dangereuse à tout point de vue. Alors, Madame de Maintenon, très intelligemment, essaie de la faire loger le plus à l'écart possible. Et puis, euh, on va évidemment lui faire rencontrer le plus possible celui qui deviendra plus tard son mari, le duc de Bourgogne, mais tout cela euh, dans la plus grande décence, bien entendu marie Adélaïde a maintenant 12 ans. On se dit qu'il va falloir prévoir son mariage. Le duc de Bourgogne, lui, a quand même 15 ans. Et la célébration des noces aura lieu le 7 décembre 1697. Alors, quand je dis des noces, imaginez un très grand mariage princier, on peut même dire royal, tel qu'il peut se dérouler à Versailles, sous Louis XIV, extraordinaire. Alors, il y a toute la, toutes les cérémonies, bien entendu, pour celle qu'on appelle désormais la Duchesse de Bourgogne. Bourgogne. Inutile de vous dire qu'elle n'a que 12 ans et quelques, donc euh, évidemment il n'y aura pas de nuit de noces au sens propre, son mari aura le droit tout de même de l'embrasser, et puis bien sûr il ira en attendant coucher ailleurs. À Versailles, nous dit Hélène de l'Alex, la duchesse de Bourgogne est comme une fée lumineuse réveillant un palais endormi. Tout s'éclaire et se ranime sur son passage, de son pas léger, elle arpente les salons, les appartements, les cabinets, et il laisse son empreinte, sa fraîcheur. Ses éclats de rire. Marie Adélaïde a le ton de plaire. Elle devient vite la coqueluche de la cour. Elle s'attache à tous les cœurs, des duchesses aux simples valets, à qui elle demande de la traîner par les pieds sur les parquets. Et oui, ça reste une petite fille tout de même. Franck Ferrand sur Radio Classique. Petite fille qui n'oublie pas ses obligations, qui en public se montre parfaitement respectueuse de tous les codes et qui sait et qui les connaît ces codes et qui les maîtrise. Et puis alors, il y a cette chose magnifique qu'elle est à la fois la décence incarnée et en même temps la joie de vivre. Elle rit constamment. Le roi ne peut pas s'empêcher d'avoir systématiquement les yeux un peu mouillés lorsqu'il la regarde. Elle est tellement charmante. Alors... Tout ça commence un peu trop bien, me direz-vous. Nous sommes à Versailles. Il ne faut pas être trop bien à Versailles. Euh, il y a bien sûr un certain nombre de jaloux, il y a un certain nombre de mauvais esprits. Et puisqu'elle est devenue le chouchou absolu de Madame de Maintenon, vous imaginez bien que tous les ennemis de Madame de Maintenon ne vont pas lui, la, lui faire la courte échelle. Je pense bien sûr notamment à la belle-sœur du roi, à la princesse Palatine qui écrit « Mon Dieu, qu'à mon avis, on élève mal la duchesse de Bourgogne. Cet enfant me fait pitié. En plein dîner, elle se met à chanter, elle danse sur sa chaise, fait semblant de saluer le monde, fait les grimaces les plus affreuses. Non, il est impossible d'être plus mal élevé. Voilà, voilà, Ça commence. Et évidemment, ça n'est pas fini. Lorsqu'on est gracieux, charmant, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, que voulez-vous, à Versailles, on fait forcément des jaloux. Floria, sous la direction de Marek Strinkel, interprétait cette chaconne extraite des symphonies pour les soupers du roi de Delalande. Vous écoutez Radio Classique. Alors, je vous parle beaucoup de la duchesse de Bourgogne. Il faudrait peut-être parler de son jeune mari, le, le duc de Bourgogne, qui est un prince, vous savez, c'est l'élève de Fénelon, bien entendu, hein. euh, prince austère, assez grave, euh, qu'il n'est pas formidablement beau, il faut bien dire, il a du mal à tenir sur ses jambes, il est un petit peu voûté, il a un drôle de visage qui surprend toujours à la première vue. Bon, évidemment, un visage qui est relevé par des yeux absolument magnifiques, mais euh, on ne peut pas dire que ce duc de Bourgogne soit le prince charmant tel qu'on l'imagine, mais en même temps, me direz-vous, Marie Adelaide non plus n'est pas la princesse des contes de fées. Je, je cite de nouveau Saint-Simon. Régulièrement laide, les joues pendantes, le front trop avancé, un nez qui ne disait rien, de grosses lèvres mordantes, des cheveux et des sourcils châtains bruns fort bien plantés, des yeux les plus parlants et les plus beaux du monde, peu de dents et toutes pourries, dont elle parlait et se moquait la première, le plus beau teint et la plus belle peau, peu de gorge mais admirable, la gorge sont les seins à l'époque, le coulon avec un soupçon de goitre qui ne lui seyait point mal, un port de tête galant, Gracieux, majestueux, <rire> quel mélange de compliments et d'assassins reproches. Mais c'est vrai qu'elle est un peu tout ça à la fois, Marie-Adélaïde, et puis surtout, vous avez compris qu'elle incarne la joie de vivre et qu'elle a du charisme. Je cite Thierry Sarmand dans Louis XIV, Homme et roi. Le roi et Madame de Maintenon étaient comme enchantés de cette princesse. Ils voulaient voir tout le temps avec eux et le roi l'emmenait en promenade dans sa propre calèche. En particulier, comte Saint-Simon, elle sautait au cou du roi à toute heure, se mettait sur ses genoux, le tourmentait de toutes sortes de badinages, visitait ses papiers, ouvrait et lisait ses lettres en sa présence, quelquefois malgré lui, et en usait de même avec Madame de Maintenon. Dans cette extrême liberté, jamais rien ne lui échappa contre personne, gracieuse à tous, et parant même les coups, toutes les fois qu'elle pouvait. Attentive aux domestiques intérieurs du roi, n'en dédaignant pas les moindres, bonne aux siens et vivante avec ses dames comme une amie, et en toute liberté, vieilles et jeunes, elle était l'âme de la cour. Elle en était adorée, tous, grands et petits, sans de lui plaire, « Tout manquait à chacun en son absence, tout était rempli en sa présence, son extrême faveur la faisait infiniment compter et ses manières lui attachaient tous les cœurs. » On pourra dire ce qu'on voudra de Saint-Simon et je comprends qu'on le critique très souvent car il n'est pas un modèle d'objectivité, mais vous avouerez que cet homme-là sait écrire « tout manquait à chacun en son absence, tout était rempli en sa présence ». Voilà exactement l'impression que fait Marie Adélaïde sur une cour qui la porte au nu. Elle va mettre au monde son premier enfant en 1704. Le roi verse de chaudes larmes de joie. Bon, il se trouve que l'enfant va mourir au bout de, de quelques mois. La princesse n'est pas... Vous avez bien compris qu'elle est une constitution un petit peu fragile. Et d'ailleurs, elle va multiplier les, les fausses couches. Mais tout de même, deux princes vont naître en 1707-1710. J'aurai l'occasion de vous en reparler, bien entendu. Marie-Adélaïde divertit donc Louis XIV, il fait donner pour elle des fêtes, des balles, des pièces de théâtre, et pour la course, c'est un soulagement considérable parce que on n'avait plus l'habitude. Versailles était devenu une sorte, j'allais dire, de mouroir, n'exagérons rien, mais c'était un palais où l'on s'ennuyait. Il y avait de temps en temps de petits concerts, il y avait évidemment trois fois par semaine les soirées d'appartements qui tiraient en longueur, et puis les chasses, les promenades. Mais tout ça n'avait plus rien à voir avec l'extraordinaire, le coruscan Versailles de l'époque de Madame de Montaigne où les feux d'artifice succédaient au Grand Bal. Eh bien, de nouveau, on va voir quelques feux, et de nouveau, on va danser et s'amuser à Versailles dans le sillage de cette petite princesse, qui d'ailleurs n'est pas toujours un modèle de, de vertu tel qu'on peut l'imaginer à la cour de Madame de Maintenon. Elle aime les jeux d'argent, elle se cache à chaque fois qu'elle le peut pour fumer. Euh, évidemment, elle est censée le faire en cachette de Madame de Maintenon, mais je vais vous dire que, que Madame de Maintenon a parfaitement compris ce qui se passe mais elle ferme les yeux, bien entendu. Et puis surtout, on accuse Marie-Adélaïde d'entretenir des galanteries, n'est-ce pas Ce que nous appellerions, nous, des flirts. D'ailleurs, euh, bonne maman veille au grain et il lui arrive de froncer sévèrement les sourcils. Mais tout ça n'est pas bien méchant, ça ne dépasse jamais le stade de la galanterie parce que sous son côté tellement enjoué, il y a chez cette princesse un sens aigu de ses devoirs. Au début du disque de Michel Richard Delalande, l'ensemble correspondance était dirigé par Sébastien Dossé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. Je vous raconte la bonne humeur de cette princesse dans une cour de France qu'elle est en train de, de ranimer, de raviver, mais vous avez bien compris que nous sommes pendant la guerre de succession d'Espagne, tout ce début difficile du XVIIIe siècle dans une cour de Louis XIV qui est en train de s'enfoncer dans une sorte de pénombre, en tout cas de crépuscule. Euh, C'est difficile pour marie adélaïde qui sait très bien que la France est maintenant en guerre contre la Savoie, donc elle est partagée entre ces deux, ces deux patries, et puis surtout Surtout, il y a euh, le rôle de son mari, le duc de Bourgogne, qui maintenant est en, est en âge de se battre et qui va, euh, qui va faire la campagne de, de Flandre. Et c'est là qu'il y a, en 1708, la célèbre bataille d'Audenarde. Euh, le... Le duc de Bourgogne est associé, si je puis dire, dans, dans cette affaire au duc de Vendôme, le maréchal de Vendôme, personnage truculent. Tout, tout ce serait à lui seul toute une histoire. Vendôme est un homme qui veut se battre. Il va à l'offensive, mais Bourgogne est timoré. Et même au moment d'Audenard, il va faire demi-tour sur le champ de bataille. Il va, en quelque sorte, battre en retraite. Et Vendôme est furieux de cette affaire. Il va jusqu'à accuser le prince, à accuser les. les L'héritier du royaume, vous imaginez. Enfin, celui qui sera bientôt l'héritier, puisqu'il est le fils du grand dauphin qui mourra très bientôt. Il va l'accuser de l'acheter. Et ça, ça fait évidemment beaucoup de bruit à la cour. Et c'est là que Marie Adélaïde va donner, à mon avis, toute la mesure de son grand tempérament. Et c'est là surtout qu'elle va prouver l'amour qui, peu à peu, s'est immiscé entre le prince et la princesse, entre le duc et la duchesse de Bourgogne, jusqu'à devenir patent, puisqu'elle prend fait et cause pour son mari. Euh, Puisqu'il a perdu la bataille militaire, elle a bien l'intention de gagner la bataille politique, et euh, elle est d'une extrême habileté, elle va aller pleurer dans les jupons de Madame de de Maintenon, euh, elle supplie le roi de conserver à son mari le commandement euh, qu'il est en train de perdre, et elle va défendre dans toutes les conversations, à la cour, elle va défendre qu'on dise du mal de de son époux, au contraire, elle explique à quel point il est remarquable, à quel point grâce à lui on a, on a évité le pire, etc. Or, elle va obtenir gain de cause. Et ça va même aller plus loin, cette affaire, puisque le roi finit par disgracier le maréchal de Vendôme, le duc de Vendôme. Alors ça, c'est une très grave faute politique de la part de Louis XIV. Mais c'est à Marie Adélaïde qu'on le doit, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était sauver la réputation de son mari. Vous voyez qu'au passage, euh, elle a fini par l'apprivoiser, cette cour. Elle sait exactement comment fonctionnent maintenant tous les rouages complexes de ce monde tellement vénéneux et le moins qu'on puisse dire et qu'elle y nage, qu'elle s'y trouve à l'aise comme un poisson dans l'eau. Euh, elle va même réussir à renforcer ses positions. Jamais pour autant on la voit intriguée, elle n'a pas de plan qu'elle met en œuvre, non. C'est simplement son intelligence, sa finesse, sa présence qui permettent, qui permettent tout ça. Et Louis XIV va pouvoir lui prouver toute l'étendue de son estime, c'est Simone Bertière qui nous le raconte. En 1710, il lui accorde chose qui ne s'est jamais vue sous son règne, le plein et entier gouvernement de sa maison et la disposition de toutes les charges vacantes. Et il accompagne cette faveur inouïe d'un élange du plus haut prix. Je me fie assez à elle pour ne vouloir pas qu'elle me rende compte de rien, dit-il. Elle serait capable de choses plus difficiles et plus importantes. Eh bien, vous avouerez quand même que c'est ce qui s'appelle un hommage, surtout venant de Louis XIV, qui n'était pas très, qui n'était pas très disert dans ce très, très prodigue dans ce domaine. Euh, donc, les époux Bourgogne unis vont pouvoir. Euh, Continuer en quelque sorte à mener leurs affaires à la cour. On est en avril 1701, 11, pardon. Quand meurt donc le grand dauphin, ce qui veut dire que le duc de Bourgogne devient dauphin de France et que son épouse, maintenant euh, cette petite Adélaïde de Savoie qui était duchesse de Bourgogne, la voilà dauphine de France, qui essaie toujours, en dépit de la tristesse des temps, de d'amuser le roi, de de dissiper ses inquiétudes. Seulement comme le raconte Hélène de lalex, au matin du 5 février. 1712, la duchesse de Bourgogne se sentit fébrile. Louis XIV dépêche à Paris les meilleurs médecins, mais aucun ne parvient à enrayer la fièvre qui redouble. La princesse souffre d'une rougeole pourprée, foudroyante dont l'épidémie se répand à la cour, malgré les risques d'infection le roi, les traits crispés par l'angoisse, ne quitte pas le chevet de sa petite fille. Et oui, nous sommes entrés au passage dans ce terrible hiver 1712. Je dis terrible, parce que, évidemment, il va marquer le creux du creux de la vague pour ce, cette fin de règne de Louis XIV qui déjà été terrible. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. On se presse, on s'empresse au chevet de Marie Adélaïde. Mais la vérité, c'est que sa santé se dégrade d'heure en heure. Il lui faut les maintenant les derniers sacrements. La nuit du du 11 au 12 février est terrible. D'ailleurs, dans la matinée du 12, elle perd conscience. Et elle mourra dans la même soirée. Et elle meurt à 26 ans seulement. Vous imaginez le l'incroyable chagrin de Louis XIV, de Madame de Maintenon, de toute la cour d'ailleurs, je cite Saint-Simon, « Avec elle s'éclipsèrent joie, plaisir, amusement même et toutes espèces de grâce. Les ténèbres couvrirent toute la surface de la cour. Si la cour subsista après elle, ce ne fut que pour languir. Jamais princesse si regrettée, jamais il n'en fut si digne de l'être. <rire> » Magnifique formule oui, c'est s'en est fini de la joie à la cour de Louis XIV. Maintenant, c'est la mort même du roi que l'on va attendre et qui surviendra un peu plus de trois ans plus tard. Certains ont rapporté que... Madame de Maintenon, dans les papiers de la Duchesse de Bourgogne, après sa, mère, après sa mort, aurait trouvé un grave motif de déception. D'abord, les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus. On n'a pas de preuves formelles. Est-ce que c'était une affaire de cœur Est-ce que c'était des dettes de jeu Ou est-ce que c'était une affaire politique beaucoup plus grave Rien n'est avéré sur le sujet. Et ce serait, je crois, une faute de ternir, après sa mort, l'image tellement radieuse de cette jeune princesse qui fut en son temps, en son siècle, la princesse des cœurs. Vous écoutez Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique et vous allez écouter Christian Morin. Bonjour Christian. Toutes ces femmes pour un seul homme. N'est-ce pas Tout au long de la semaine.
1: Pour rassurer Sandrine Rousseau, euh, est-ce qu'il faisait du barbecue Non, je ne pense pas. <rire> ce, ce cher Louis XIV. Passionnant quand même cette semaine. Et ce qui était intéressant, j'ai trouvé mon cher Franck, et je vous en remercie, c'est tout ce qu'il y avait en parallèle autour de ces histoires, oui, de, de, de ces femmes. Il y avait une espèce de tache d'huile de l'histoire. Cet après-midi, c'est un casque que Franck Ferrand va vous raconter. Euh, le casse, un casse mais du 19 e siècle oui. tiens, tiens, déjà, le
0: casse ça... du siècle à l'époque <rire> oui, le casse Extraordinaire du siècle, hein.
1: bon 14h ne manquez pas le rendez-vous avec Franck et puis bien sûr tout au long de la semaine prochaine les retrouvailles désormais pour ceux qui ne seraient pas au courant mais rappelons-le ce sont des piqueurs de rappel désormais il y a rendez-vous pour le point du jour euh, des fêtes historiques que Franck vous raconte aux côtés de David Abiquaire et puis ensuite à 9h30 et à 14h passez un bon week-end d'ici là bon week-end à vous, vous et un tous, de repos. mais ah. oui Merci Franck, bonne journée.